0: Na, hát akasztják a hóhért. Kipróbáltam a módszerem, amit még egy előző videómban a kezdő frontend fejlesztőknek ajánlottam új nyelv tanulásához. Hát nézzük meg, miben volt igazam, mit csinálok másképp, főleg már egy tucat nyelvvel a hátam mögött, szennior fejlesztőként, és, és mi az, amivel mellélődtem. Már egy-két éve nem tanultam új nyelvet, úgyhogy Úgy gondoltam, hogy itt az ideje egy kicsit ilyen irányba is megtornáztatnom magam. Nem is kifejezetten számít a továbbiakban maga a nyelv, de csak így a a kontextus véget, a a Swift-et választottam. Ez az Apple nyelve, az Apple Apple Ecosystem apjait, OSX, iOS, de azt hiszem, hogy a WhatsApp-okat is ebben lehet megírni. Azért tartozik a dologhoz, hogy még a karrierem én a legelső állásom még gyakornokként, ez még létezett akkoriban, tehát a fogalom, hogy gyakornok, Objective-C SDK fejlesztés volt. Az Apple Ecosystemnek még az előző nyelve akkor még nem igazán létezett a Swift, mint olyan, de ugye ez, ez teljesen úgy úgyhogy mondhatjuk, hogy az Ecosystemet magát, mert, mert ez nem csak egy nyelv, hanem egy egész ecoszisztém maga a fejlesztés is, nemcsak az appok meg maga ugye az Apple világa. Azzal már találkoztam, de magával a nyelvel meg még nem. Annyiban számít mindez, és itt már is egy kicsit reflektálnom kell az előző videóban elhangzottakra, vagy hát a frontend fejlesztés, hol kezdjem videóban elhangzottakra, hogy itt is, mint nagyon sok nyelvnél a Swift nyelv megtanulása maga az nem elégséges ahhoz, hogy Swift nyelven programozzunk, mivel Hát a Swift esetén meg kell tanulni magáta, hát eleve kell egy jobb esetben azért az embernek majd egy Apple eszközet, tehát meg kell tanulni az OSX-et kezelni, tartozik ez a terminál meg minden. A saját fejlesztő van, leginkább ezt abban érdemes ideában, abban az ideában fejleszteni, Xcode-ban. Meg kell tanulni kezelni ugye szimulátort, meg hasonló adottságokat. És ez hát, ugyanez létezik más nyelveknél is. Ugye frontenden például a böngészőket, a network kommunikációt érdemes megismerni elsősorban. De mondjuk DevOpsnál meg azt, hogy milyen architektúra és milyen, milyen cloud szolgáltatások vannak az adott rendszeren, amit éppen tanul vagy használ az ember, nem is beszélve az IoT eszközökről vagy az embedded, embedded fejlesztésről, ahol aztán tényleg mindig egy, egy saját kis környezetet azt még hozzá kell tanulnia magához a nyelvhez, amin, amin zajlik a fejlesztés. Na és ezt már az elején láttam, hogy abban a videóban nem fektettem erre elég hangsúlyt, mert említem, de ott inkább kicsit hátrébb sorolódik magának a nyelvi elemeknek a, a megtanulása utára, ilyen említés szintjén, pedig hát igazából ezzel kell kezdeni, és hát a mostani tanulságok alapján úgy csinálnám, kezdőfrontend fejlesztőként is, hogy megtanulnám az alapjait, hogyan működik, mik a legfontosabb shortcut mondjuk az ideában, vagy a böngészőben például, és utána ezt így félretenném, és mindig, amikor szembe jön egy probléma, akkor megint elővenném, és akkor azt megtanulnám, annak egy kicsit utána járnék, mert az alapokon kívül igazából csak lelassítja az embert egy kicsit, vagy lenné teszi a fejlesztést, hogyha, ha az ilyen részleteket nem ismeri. Viszont igazából azért lehet haladni magát a nyelvet, megismerni, az appot fejleszteni. Amivel viszont még mindig egyetértek, hogy az első lépés megismerni az alapokat, és erre nagyon alkalmasak a tanfolyamok. Az én esetemben ez most a dokumentáció mellett található Apple által kiadott tutoriálokat jelentette, guide-okat, amiket megcsináltam, ugye ilyen szempontból is ez kicsit kivétel, de azért más nyelveknél is van, de nem kifejezetten jellemző. Itt nagyon jók a tutoriálok, nagyon jól megmutatja hogy az alapműködését az egész ismét ekoszisztémnek. Azért is indítottam így, mert az alapvető ilyen ilyen nyelvi formákkal, ugye objektumorientált fejlesztés, ciklusok, algoritmusok, gondoltunk itt egy csomó minden akár maga az, hogy MVC, vagy egyéb architektúrális pattern ami amik előfordulnak, vagy ahogy felépülnek appok, többek között iOS appok is, azok már ismerősek, úgyhogy gondoltam, hogy egy tutorial plusz ha hozzáadom azt, ami, amit már tudok, és közben ráuglizok mindenre, amit meg nem, ami a nyelvnek sajátja, az elégséges lesz ahhoz, hogy megalapozzam a tudásomat, és aztán el tudjam kezdeni ugye a kettes lépéssel a, a saját applikáció fejlesztését. Megint csak különbség, hogy nem pontosan követtem a tutorialt, hanem már eleve kitaláltam magamnak a kettes pontban javasolt applikációt, hogy hát már unom tudjátok, mindig, mindig egy tudó applikáció, mindig ugyanaz, úgyhogy először kitaláltam magamnak egy, egy problémát, hogy kerestem egy problémát, amit szeretnék megoldani ebben az új nyelvben, csinálni rá egy applikációt, és erre próbáltam meg, ugye, ez az alap app felépítést, amit, amit a tutoriálok megmutatnak, ezt próbáltam már a, a nulladik pillanattól összerakni vele. Ami hát lényegében ugyanazt eredményezi, mert uh, rak ki egy listát, uh, mutassa egy mapet, tehát ilyen jellegűek ezek a a tutoriálok, tehát igazából a végén ugyanaz lesz bele, csak már úgy álltam hozzá, úgy neveztem el a változókat, úgy neveztem el a, az osztályokat, hogy tudtam, hogy majd később már majd azt szeretném, hogy, hogy egy ilyen irányba menjen el a dolog, ez az app legyen belőle, ne pedig csak egy tutoriál applikáció. Ez a kis mórycka, meg a tutoriálok böngészése, meg a googlizás, ez úgy nagyjából egy-két órát vett igénybe, tehát ez viszonylag hamar megvolt, és ez először is állt egy egyébként működő, nagyjából semmit nem csináló, iOS applikáció, elindul emulátorban, csinálja azt, amit írnak a guide-ban, úgyhogy ez megvolt. Amit viszont be kellett látnom már ezen a ponton, hogy ilyen szempontból is különleges ez az applikáció és lehet, hogy ezért is juniorként nem érdemes így kezdeni, hanem egy alapozó kurzussal, hogy nagyon sok a syntax sugar, sok a shortcut, és amikor elkezdtem már fejleszgetni, második lépés, az applikációt, meg frameworköket keresni, amikkel jól össze tudom rakni azt, amire gondolok. Rá kellett jönnöm, hogy az egyik tutoriában, vagy help vagy stack-overflow-bejegyzésben így használnak valamit a másikban úgy, és nem, nem állt össze, hogy mondjuk a verzió különbség a, a különbség, vagy csak nem ismerek egy egy shorthandet, vagy van itt valami egyéb a kettő közt, amit nekem még be kell importálnom, és akkor már így össze fog állni, és igazából mindkettő ekvivalens. Szóval ezeket a dolgokat nem értettem, és ez előfordulatív néorként is, hogy amik egyébként megkönnyítik az életedet shorthandek, akármi, azok a normál fejlesztésben, azok, amikor tanulod a nyelvet, azok megnehezítik az életedet, mert nem érted, hogy mi történik. Ugye, ami kibontva egy egy viszonylag érthető, átlátható leírása annak, hogy mi történjen, imperatívan, az az éppen a nyelvet tanulóknak lehet, hogy csak a fejvakarást okozza. Szóval ezen a ponton megfogadtam a saját tanácsomat, és ténylegesen megnéztem egy kurzust, egy, egy alapozó kurzust, a Pluralsighton választottam talán egy legjobb értékelt vagy valami alapján az egyik ilyen alapozó Swift kurzust. Ezt is úgy csináltam, hogy mindig amikor hallottam valami új információt vagy valamit, ami nem volt teljesen világos a, a, az instrukciók alapján, akkor azt fogtam és megnéztem a, a dokumentációt, vagy egész pontosan az hogyan néz ki, mik a szabályai, és, és csak aztán mentem tovább. Azért a végére azt a következtetést kellett levannom, hogy ugyan megkaptam az információkat, tehát amit kerestem, meg így, amiket nem értettem addig a különböző bejegyzésekben, azok világosak lettek, tehát így az alapszintaxis is helyére kerültek a, a hiányzó puzzle elemek. Viszont, hogyha ugyanezt az időt beletettem volna a dokument, csak a dokumentációnak az olvasgatásába. Valószínűleg elolvastam volna az egész Doksit fején állva háromszor. Egészen pontosan ez nézési időben valami három-három és fél órát jelentett, ami hát nyilván ugye nagyon tömény, úgyhogy így munka mellett ez, ez egy ilyen 1-2-3 pár napot jelentett összességében. Na ezután elkezdtem megtanulni a konkrét frameworket is, amire szükségem volt, hogy hát ugye ez esetben nem egy framework, hanem hát a nyelvnek egy ilyen SDK-ja, talán nevezhetjük így, amit használnom kellett a kis appomhoz, amit kitaláltam magamnak. Ez még egy olyan három óra volt ezt megtanulni, vagy hát nyilván az alapja mit nevezünk megtanulásnak, de hogy, hogy már tudjak vele fejleszteni, azt megtanulni. Ez még nagyjából egy három órát vett igénybe, YouTube videók segítségével. Itt már nem ilyen kurzus, mert ilyen kifejezetten erre fókuszáló kurzust nem találtam, de a YouTube-on nagyon jó konferencia videók voltak, úgyhogy szerencsére az is működött. És akkor így már, így már neki tudtam látni a saját szakállamra, nyilván még mindig erősen googlizva, mindig, hogyha elakadtam, dibággolás bármi, akkor, akkor az internetet böngészve, viszonylagosan lassan haladva, még mindig, mert hát, azért még nem volt meg az az ismeret de már el tudtam kezdeni ténylegesen fejleszteni az applikációmat. Szóval összefoglalólag az egész tanulás rész, az alapozás egy ilyen 8 órát vett igénybe nettó, ami nagyon fontos, mert ennyit én sem senki szerintem nem tudtett leülnék egy nap és 8 órán keresztül ugyanezt csinálnám, amit most csináltam, akkor nem is érteném meg ennyire, és hát nem is tudnám valószínűleg megcsinálni, mert nem ez az, hogy, hogy megy a tévé a háttérben, meg ilyenek, meg, meg hallgatok valami zenét, hanem tényleg fókuszálva leül az ember, és hát azt azért nem lehet sok órán keresztül fenntartani ezt a fajta koncentrációt. Ehhez hozzájött az, hogy még két, két-három hétig, hát összesen két-három hétig, hogy ezután, miután ez megvolt még, még ugye fejleszgettem ezt az applikációt elhagyva, ezeket a copy-paste patterneket és, és inkább a saját kútfőből, nyilván a google erősen támaszkodva, és így lett az egész végére, egy ilyen két-három hét ez a tanulási periódus, ahogy ezt az előző videóban is mondtam, hogy, hogy mi, mikor állsz készen az interjúra, hogyha már úgy érzed, hogy, hogy egy csomó mindent nem tudsz, hogy már tudod, hogy egy hogy, hogy fénygond nincs az egészre, és én is egy szerintem erre a szintre, erre ezt kitűzhetjük, mint, mint cél, mert hát nyelvet megtanulni teljesen, ez gyakorlatilag egy lehetetlen vállalkozás, még azoknak is, akik írják a nyelvet. Tehát, hogy, hogy ezt az junior szintet elérni, hogy, hogy már tudom, hogy nem tudom, ez szerintem egy ilyen két-három hét alatt végül is sikerült, ugye így a munka mellett, meg ebben van benne az a nyolc óra is. Ezek alapján fenntartom, hogy ugye én most munka mellett, meg nem is értem rá annyira, meg ilyenek, tehát most ez két-három hét volt, de hogyha valaki juniornak készül nulláról, és belevág, és tényleg oda teszi magát, akár egy bootcampre is elment egyébként, de hogyha megvan az a motiváció, hogy, ő, hogy tanuljon, akkor ezt otthon is megcsinálhatja. Szerintem egy-két hónap, három, az teljesen reális, hogy junior egy szintre felhozza magát, hogyha ha tényleg ismeretesen tanul, mert nagyon jó anyagok vannak egy csomó, nagyon sok, főleg mainstream nyelveken, tehát miben akarna elhelyezkedni az ember első állásra, nem egy mainstream nyelvben, nagyon jó kurzusok vannak az interneten is, aztán meg hogyha kitalál magának valami projektet az ember, amit szeret csinálni, ezért én is ugye, kerestem egy olyan problémát, amit szívesen oldottam meg, Akkor az meg plusz motivációt nyújt, hogy utána még építse magát az ember és fejlődjön. Úgyhogy onnan már egy junior interjú, és szerintem nekem is ez a két-három hét volt az a junior szint, ami hogyha csak azt nézzük, hogy a Swift nyelvi ismereteim. Na de csak a vicc kedvéért, ugye mivel a Pluralsight-on csináltam meg ezt a kurzust, ezt az alapozást, ezért hát ott van ez a Skill IQ nevű dolog, ahol hogy le lehet mérni, nem értek nagyon egyet ezzel a koncepcióval, de le lehet mérni az embernek a tudását. És ezen elértem valami 56%-ot, ami a, a, vagy hogy 56%-nál teljesítettem jobban ezen a teszten, ami az a proficient average-nek valahol a, a teteje fele van. Na is mondjuk ez pont meg is indokolja, hogy miért nem tartom jónak ezeket a teszteket. Most vagy olyat kérdez a nyelvből, amit pont tudsz, vagy épp megtanultál, vagy olyat, amit nem, meg soha nem is használtad a nyelvből és számodra nem is érdekes. Aztán végén kiköp egy számot. Na de lényeg a lényeg, ugyan nem is, ugyan nem tartom magam a Proficient Average tetején ez a, utána ugye három óra kurzus, amit ott elvégeztem a Swiftben, de legalábbis annyit visszajelzett, hogy Nagyjából most már nem vagyok talán teljesen világtalan swift hanem csak félig vagy ilyesmi. Erre, erre talán jó még ez a teszt is. Ezt köszönöm ismét, hogy velem tartottatok, remélem érdekes volt, hogy hogyan tanulok én nyelvet, hogyan tanul egy senior nyelvet. Remélem más seniorok is így csinálják, nem tudom, nézzetek más videókat is máshogy csinálja. Remélem hasznos volt, következő videó mint megcsinálom, mint mindig. és Iratkozzatok fel, gombok a videó alatt, remélem megtaláljátok, azt is remélem, hogy a like gombot találjátok meg, meg a feliratkozást, és találkozunk legközelebb Sziasztok!